0: Sean bienvenidos. Las ideas no valen nada. Uf,
1: cuando por primera vez escuché eso, me cayó como un balde de agua fría. Siempre escuché desde chico, a ver, ¿tú tienes alguna buena idea? Mm, siempre fue como alabada la persona que decía tener una buena idea. Pero... En este episodio te invito a reconsiderar el valor de las ideas. ¿Estará una buena idea sobrevalorada? ¿Qué pasa si en realidad consideras por lo menos durante estos minutos que las ideas no valen nada? Bueno, y la pregunta es, si las ideas no valen nada, ¿qué es lo que sí vale? En este episodio vamos a estar conversando justamente con Jesús Ripoll de Helpers Speakers, para justamente hablar acerca de su trayectoria profesional y ver cómo efectivamente comunicar, atreverse, probar, ser resilientes y rodearse de gente positiva es lo que finalmente hace la diferencia. Jesús, te quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ti Gabriel, de un placer.
1: Me contabas que viene tu garganta un poquito usada.
2: Sí, sí, vais a ver que, bueno, eso de trabajar mucho y ser resiliente, pues ayer hubo un evento de la revista Forbes en la Embajada Italiana aquí en Madrid y fue en el jardín y, bueno, pues acabó bastante tarde, ¿no? Si hubiera sido en interiores, así que voy a estar tomando té con miel durante, durante este programa.
1: Me parece muy bien. Cuidar el, creo que cuidar el cuerpo es uno de los pilares, por lo menos para mí, del liderazgo es cuidar mi cuerpo. Bueno, eh, me gustaría eh, hacerte la siguiente pregunta para comenzar, que es, ¿tú profesionalmente a qué te
2: dedicas? Pues actualmente, tras eh, casi 25 años en retail, siempre en posiciones de dirección, eh, fundé o cofundé Helpers Speakers, eh, previamente Helpers Consulting, dedicado a aumentar el beneficio, las ventas, la rentabilidad de las empresas y con Helpers Speakers dedicado intermediamente a aumentar la motivación de las personas, que esas están en todos los departamentos y al final con eso lo que consigues es mejorar el ambiente de la empresa, aumentar sus ventas, sus beneficios y que estas perduren en el tiempo.
1: Gracias por compartir eso y me parece tan relevante como la motivación es la energía que moviliza a las personas a ejecutar las acciones. Y creo que sin ejecución no hay resultados. Y justamente de eso quería conversar contigo en este episodio. Cuando conversábamos vía WhatsApp para definir el título, propusiste, las ideas no valen nada. ¿Qué significa eso para ti?
2: Pues eh, es casi textual. O sea, las ideas... Yo lo he vivido en varias etapas, en varias organizaciones de mi, de mi vida profesional y personal. Por sí solas no valen nada. Es que incluso cuando tú crees que tienes una idea, y lo he visto también como testigo en, ahora en mi última época en conferenciantes, pues resulta que a lo mejor tú no lo sabes, la has escuchado años antes a otra persona, y ahora se, porque te toca, se te ocurre a ti, la pones en marcha y te llegas a enfadar. Cuando descubres que hay otro que la ha puesto en marcha y dices, no, no, yo la tuve primero, fue mía... A lo mejor a un chino se le ha ocurrido mil años antes eh, o dos en temas de tecnología. Entonces, las ideas por sí solas no valen nada si no se comunican bien, si no eres capaz de escuchar, mejorarlas gracias a las aportaciones que te hacen eh, personas a tu alrededor o tu equipo y sobre todo si no se ejecutan de manera rápida y rentable.
1: Creo que hay un gran desafío para muchas personas que están escuchando este episodio, viendo este live, que saben quizás qué es lo que deben hacer o lo que quieren hacer, tienen la idea, pero hay una gran brecha entre el saber y el hacer. ¿Cómo un ejecutivo, desde tu experiencia, justamente pasa del saber, de la idea,
2: al hacer. Hay dos formas. Normalmente cuando la idea viene del ejecutivo, pues eh, si tiene independencia en el área que él lleve de la empresa, si no es el CEO, es, eh, se tiene que apoyar en otras personas y, y la puede ejecutar muy rápido. Cuando esa idea viene de la base, por ejemplo en retail, muchas grandes ideas que yo he cogido son de vendedoras, que está vendedora, segundo de tienda, jefa de tienda, área manager, director regional, director de operaciones, y esas ideas están ahí pero en el día a día esa persona no se atreve, entonces una buena opción es poner un buzón para aportar ideas a, la, a las empresas, no solo para el buzón de quejas de empleados, sino ideas, y luego cuando la dirección tiene que pasar tiempo en las oficinas, con los equipos que están en remoto, con las tiendas, con sus equipos cuando van a visitar clientes, y a veces no es, ah, es que este vendedor es muy bueno, y destaca por los demás, no, no, es que este vendedor tiene una técnica o tiene una forma de presentar el producto o de presentar un pack que le hace diferente y por qué no lo copias o le pides a él, le pones la medalla, dices que la idea es suya, nadie, ningún líder puede apropiarse las medallas de otro o te habrás cargado a ese buen vendedor a ese mando intermedio y, y pasas a escalarla al resto de la compañía, en alguna compañía eran 330 tiendas y había una tienda que vendía el 50% de las unidades de un producto y no era la mejor tienda. Y fue un truco de una vendedora. Le pregunté al área manager, porque bueno hubo una discusión en un pasillo entre ese área manager que llevaba 20 tiendas y la product manager que le recañaban porque ese producto entraba en rotura. La product manager decía, es que la I89, una tienda... Está consumiendo, está pidiendo una barbaridad al área manager. La pregunta, ¿por qué lo hace? No, porque las vende. No, es que la mitad del stock de la compañía lo coge y lo vende. Y digo, y tenemos 330 tiendas. Entérate qué podemos hacer para que el resto de tiendas vendan eso. O sea, imagínate multiplicar la venta por 330. A la semana, porque había reuniones quincenales o dos semanas, viene y me dice, no, es que se le da muy bien, lo ofrecen y lo venden. Tú llevas otras 20 tiendas. Lo has implementado ya en las otras 19 no. Bueno, tienes dos semanas. A las dos semanas miro las ventas y seguía sin pasar. Pues cogí, me fui a esa tienda a las de dos horas y media de Madrid con el área manager para que lo explicara. Cogimos la idea, hicimos un vídeo, lo compartimos con todas las tiendas y machacamos sobre ello en todas las visitas a tiendas, en todos los áreas managers. De hecho, les hice una competición de fútbol a los 27 diciendo, si esta tienda es la número 10 de la compañía, ¿cómo puede vender el 50% de las ventas? ¿Quién tiene la tienda número 1? Tú pues, ¿cuánto puedes vender más que él? Pues, si esta vende tantas mil unidades al mes, yo puedo vender un 20% más. Así ir preguntándoles para que fueran ellos los que se, ponen, se pusieran los objetivos y pasamos a seguirlo. Pues, en la campaña Navidad, que empezaba poco después, en un mes de campaña Navidad, era una cadena de perfumerías, vendimos, en total, 40 veces más que en todo el año anterior toda la compañía, por poner foco en un producto que era venta adicional. Y la idea y el mérito... Y un reconocimiento económico, aparte de la palmadita en la espalda, fue para esa vendedora. Y no necesitas tirarle de las orejas al área manager, ni a la product manager, porque además la product manager le pedimos que comprara eh, 20 veces más, tuvo que comprar una segunda vez, consiguió un mejor precio y además subimos el PVP de 1,77 a 1,99%. La Product Manager me decía, tú, Ripoll no entiendes nada, tú no habías estudiado económicas o marketing, tú no sabes la elasticidad, precio, venta, si subes precio vas a vender menos. Digo, no, en un producto que es así de pequeño, que está escondido entre otros 5.000, no se vende porque no tiene visibilidad, no se ofrece. Hay una persona con una idea perfecta, vamos a ejecutarla. Entonces, muchas veces tienes que infiltrarte y preguntarte a los que de verdad saben, no teorizar desde los headquarters.
1: Me parece esa una gran idea, Jesús, y al escucharte también se enciende en mí la motivación, porque siento que las buenas ideas, incluso las buenas ejecuciones, están dentro del sistema organizacional, sí es rol del líder preguntar y escuchar y replicar lo bueno. Me parece genial eso.
2: Claro. O sea, yo, un año antes de descubrir esa idea que pasaba en una tienda, no sabía nada del sector perfumería, yo venía del sector tecnología el líder, el líder en España en esto y cambié pues al número 2 en perfumería con, con el objetivo de hacerle el líder y en este caso vender la compañía a los cuatro años entonces tienes que escuchar a los que saben y darles voz y darles voz y premiarles y quitar el miedo a que hablen y muchas veces a tus equipos no vale con escuchar yo cuando tenía la reunión de la managers había gente a la que tenías que preguntar una vez y otra vez o incluso sabías que tenía una buena idea porque habías visitado con él tiendas suyas y tenías que pedirle que lo explicara porque tienen vergüenza o venían de una cultura previa del castigo, del esto siempre se ha hecho así, eh, menuda tontería, las ideas las tenemos los de marketing de central, vosotros que sabéis <ríe> que sabéis, <ríe> la gente que está cara a cara con el cliente es el que más sabe.
1: Es sorprendente eso y gracias por compartir esa historia con números y detalles. Y creo que mencionaste un tema que me gustaría profundizar un poco, que es el miedo. El miedo a hablar, el miedo a compartir mis ideas, el miedo a compartir mis buenas prácticas dentro de las organizaciones. Hay un miedo que tú dices que puede venir, bueno, de muchos lugares, cada uno según su experiencia personal y también la cultura donde vive, o cultura organizacional de la cual viene. Pero, ¿cómo una persona que está escuchando esto, que, por ejemplo, tiene un puesto de vendedor y tiene una buena idea, pero tiene miedo a hablar? Entonces, ¿cómo pasamos de el miedo a compartir, que me detiene a compartir, justamente, y no comparto por eso, a justamente que mi voz pueda salir? ¿Cómo se hace eso en la práctica?
2: Yo creo que es más difícil cuando hay esa situación que la idea parte de abajo, en la organización, digamos, cuando para mí son los que están arriba, ¿no? que es una pirámide invertida, porque son los que están con los clientes eh, si no hay unos canales pues tú tienes opciones, es, si tu siguiente puesto es el jefe de tienda, se lo compartes al jefe de tienda, si el jefe de tienda la segunda o tercera vez que se lo dices no hace caso, pues en esa visita quincenal mensual del área manager, se lo envías eso si no hay un correo o un teléfono al que llamarlo eh, yo por ejemplo, otra de las cosas que puse en marcha fue eh, un correo de defensor del empleado porque cuando tienes a la gente distribuida ¿eh? larga distancia no hasta mil kilómetros de los headquarters y tienen una visita mensual pues a veces hay abusos o hay robo interno o hay problemas que, que no es imposible casi de detectar si no te lo cuentan los que están allí Entonces pusimos esto es gracioso porque pusimos un teléfono del empleado y llamaron dos empleadas de una tienda no para dar una idea de venta en este caso, sino para denunciar un caso de acoso de un jefe de tienda. Tenían la garantía que el teléfono era, tan, era confidencial, pero para ellas fue tan confidencial que no dijeron de qué tienda eran. Entonces, claro, eh, somos Carmen y Luisa, nos pasa esto en nuestra tienda, pero si no te dan una pista, dices, ¿de cuál de las 330 tiendas es? Di por lo menos de qué tienda es. Entonces, te das cuenta, no lo hemos explicado bien. Tienes que volver a explicar. Y es una pena lo que dices tú del miedo en sí. España, en Europa, en Estados Unidos, a veces me da risa o me da o me da lástima ver cómo muchas empresas grandes o muy famosas, muy conocidas, presumen del, de tener una tasa de empleados contentos del 85%, 90%, 95%. Y lo he vivido en empresas y lo he vivido fuera como consultor. Los empleados, da igual la posición que tengan, casi todos tienen miedo. Entonces... Yo pongo el ejemplo de un gran edificio en Madrid donde hay unas 200 oficinas entre ese edificio y los tres alrededor. Ahí están las empresas tecnológicas más grandes de este país, muchas de esas americanas, pues la sede española. En las encuestas de clima anuales sacan 85-90% de satisfacción del empleado. Claro, a cada empleado se lo hace sus recursos humanos, a veces con una plataforma que les dicen que es eh, confidencial y que no pasa nada. Pero claro, tienen miedo a ser despedidos o a tener puesta una cruz y no ser ascendidos nunca más, o a frenar sus revisiones salariales. Estamos contentos. Una vez al año hay una consultora que hace esta misma encuesta en la calle, donde bajan los empleados de las 200 oficinas, de las 200 empresas de ese complejo, y lo mismo en todas las capitales de Europa y de Estados Unidos. Pues qué curioso, que esos mismos empleados, en el momento que salen por la puerta de su edificio, donde en cada planta hay dos o tres empresas, dicen que el 80% están descontentos, que el mayor problema es la comunicación, que no reciben comunicación de lo que pasa en la empresa y tienen miedo por si van bien, van mal, van a continuar, van a cerrar y que el mayor problema que tienen en la empresa es su jefe, porque al final tú no te enfadas con IBM o con Coca-Cola, oh, Coca-Cola es muy malo, conmigo que soy empleado, no, es, es tu jefe o pues un problema particular con un compañero, pero lo normal es que sea tu jefe porque lo demás es más fácil de resolver entonces a veces no basta con escuchar, hay que ofrecer canales, hay que recordar cuáles son los canales de escucha y, y que no vayan siempre vía empleado a su jefe directo, porque si tienen el problema con su jefe tienen que tener un canal a ir directamente al director de recursos humanos y que no prejuzgue el jefe bueno, el empleado que está tres cuatro escalones más abajo es malo, no no. El tener una persona en seguridad laboral, en recursos laborales que investigue la situación y a veces es ver números o sea, si tú tienes 300 tiendas a tu cargo y ves que en una tienda o en 20 de un particular área de manager la rotación es el doble que en las demás dice no, es que es seleccionado mal es que es que era mal vendedor, es que era mal vendedor no, es que a lo mejor es mal formador entonces sí. hay que poner esos canales de comunicación, facilitarlos y nunca castigar al mensajero
1: uh, eso también vamos a destacarlo para el oro Nunca castigar
2: al mensajero. Al, sí, sí. Al mensajero. A veces el mensajero le vemos como un quejica que tiene problemas y no, por fin hay una persona que se atreve. Muy importante las empresas hacer entrevistas de salida y invitarles a hablar con sinceridad. Hace poco, en un post mío de LinkedIn, hace menos de un mes, eh, alguien me rebatía esta idea y decía que no, que ya que me voy, que les den, ¿no? una expresión aquí en España, que les den. Que se fastidien los que se quedan. Sí. Le digo, ya, pero si todo hiciéramos eso en nuestra vida particular y en las empresas, le propuse una situación dura. Digo, si a tu hermana, a tu hija, a tu madre la violan, denuncias o oh, que les den. Ya no es mi problema. Mm. Es pues esto mismo a veces, eh, esos abusos no tan extremos pasan en las empresas y hay que tener esos dos canales para lo bueno y para lo malo y fomentar las buenas ideas y además eh, ofrecer un incentivo económico si la idea se lleva a ejecución porque lo que decía si yo un vendedor de tienda me dice ah me parecería muy bueno el teletransporte y que la mercancía yo haga así del almacén central se teletransporte y se pongan las estanterías o yo o los empleados. vale cómo la ponemos en práctica si no se puede poner en práctica a un coste razonable eh, pues esa idea no vale nada.
1: Me parece muy interesante y lo conecto mucho con algo que estaba estudiando justamente hoy día, preparando un curso que voy a, voy a empezar a dictar ahora acerca de liderazgo basado en la comunicación. Y estuve estudiando la teoría que propone Otto Scharmer, que es un consultor del MIT, donde él habla de la Theory U, o U-Theory, que es básicamente una teoría de transformación organizacional muy poderosa, y él justamente parte hablando de que uno de los grandes enemigos para cualquier transformación humana sistémica es lo que él llama The Voice of Fear, la voz del miedo, que tú de forma genial y desde la cancha misma describiste ahora hace poco. Me parece muy genial y conecto con eso.
2: Bueno, eh, otra cosa que por ejemplo que yo hice en, en esa cadena específica esta cadena venía de la fusión de tres, eh, una muy pequeñita y dos casi parejas, pero una un 50% más que la otra. Entonces, entre ellos, pues se odiaban, habían sido los grandes enemigos y se criticaban delante de los clientes. Cuando yo me incorporé a la empresa, eh, lo que hice la primera semana, trabajé tres días en una tienda, tres días en otra. En vez de ir directamente a Central y luego ir a visitar tiendas con tu supercoche de empresa, acompañado de un intermediario como es el área de manager o el director regional. ...que me dijeron que era el procedimiento... Dije, ...no, no, entonces lo que acordé con el CEO... ...me incorporé en una tienda de cada enseña... ...tres días y tres días... ...la primera semana... ...y digo, el mensaje que tiene que llegar de Recursos Humanos... ...es que es alguien que viene de... asistan en Recursos Humanos a hacer nóminas... ...y pues nada, quieres, va a pasar un par de días en esta tienda... ...y en realidad fueron tres en una y tres en otra... ...entonces claro, yo vi y escuché... ...bueno, hice barrer sacar cartones... Eh, repartir pedidos a domicilio, envolver, o sea, lo básico de alguien que no conoce el producto. Pero claro, todo el día en contacto con ellos y te ven como alguien inofensivo, un administrativo de recursos humanos. Entonces, sí. hablan libremente. Entonces, cuando llegué luego a Central, una semana después, la percepción de la realidad que tenían era completamente diferente. Y una de las cosas que implanté es que dos días al año, solo dos días, todo el personal de central en días diferentes tenía que ir a tienda y trabajar en una tienda, no ir a visitar una tienda media hora, no, no, trabajar en una tienda eh, y así te das cuenta de los tiempos que requieren las cosas, cuando tú mandas una instrucción, tienes una idea en central, mandas para que se ejecute y a lo mejor estás mandando una cosa y les estás diciendo tenéis una semana para hacer esto y llevan media hora y se ríen de ti o necesito esto y lo necesito para mañana y a lo mejor lleva un proceso de un mes eh, necesito un cheque de precios de la competencia estos 300 artículos en esta lista de 10 competidores, dice vale, en la tienda somos dos y una está de baja eh, sabes hay que saber, sí, sí, antes sí, de sí. dar órdenes lo que lleva o no había un filtro de órdenes, cualquier product manager eh, de compras o de marketing enviaba órdenes por mail a las tiendas entonces había días que recibían 57 instrucciones de cosas a hacer y días de cero no había, pero podía ser 57 y podían ser 5 entonces eso hay que canalizarlo
1: Quiero dejar una pregunta a la audiencia, a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo crees tú que se pueden escuchar esas voces silenciosas dentro de las organizaciones? Déjanos tus comentarios y respuestas en el chat. ¿Cómo crees tú que se pueden escuchar esas voces silenciosas en las organizaciones? Y recuerda, suelta el miedo. No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Aquí con Jesús lo que nos interesa es escuchar lo que tú piensas Ponerlo en la mesa y compartirlo. Y además, si quieres, cuéntanos desde dónde te estás conectando mientras ves este live. Compártenos entonces tus respuestas por el chat y luego compartimos acá con Jesús para profundizar. Jesús, yo quería... Hay otra pregunta muy interesante, un tema que también me mencionaste vía WhatsApp mientras coordinábamos este encuentro. Y me hablaste de la importancia de ser humilde y jugar en equipo. ¿Qué significa eso para ti?
2: Pues asumir que por mucho que tú entres y vengas de una posición muy alta o ocupes una posición muy alta en la empresa, lo primero es que no lo sabes todo. La empresa estaba ahí antes que tú y seguirá después. Entonces eh, tienes que escuchar, aunque te hayan puesto el objetivo los accionistas, tienes que llegar y transformar la cultura de la empresa y cambiar de una forma a otra, la forma de atender al cliente, cambiar lo que sea, primero tienes que entender lo que está, escucharles, si puedes, gánate a dos, tres personas del equipo y cuando haces esa apuesta en común con, con todo el resto, pues incluso puedes hacer, oye, el nombre que sea, oye, Gabriel, cuéntame eso que me contaste cuando visitamos la tienda de Valencia o la tienda de tal, y que otros aporten la idea, porque si no, tú eres el listillo que viene de sí. fuera, viene de otro sector y te crees que todo vale. Entonces, en cambio, si la idea es de uno de otros, eh, dices, oye, esto es buenísimo, esta idea de Gabriel. Eh, el que, el, que no es, el que crea que no es buenísimo, que levante la mano. Porque puedes manejar la pregunta. Si dices, el que crea que sea bueno, levante la mano. Siempre la gente es más reacia a, a actuar. Pero si dices, el que crea que es muy mala idea y que es mejor hacerlo de otra forma, que lo diga. O el que se le ocurre una pequeña variación, eh, jo, encantado de escucharle. Y luego, para quitar el miedo, puedes siempre decir, si eres tú el que la vas a exponer, pues, en mi opinión, yo propongo hacer una prueba... En 10 tiendas, en 10 sucursales, en 10 talleres, de los 100 que tenemos. O sea, lo que no propongo es un cambio radical de mañana vamos a hacer un cambio. Y nunca propongas la, las pruebas en una tienda, oficina, taller, sucursal, lo que sea, país, territorio. Porque si es en una unidad de negocio, va a depender mucho de la actitud del jefe de esa unidad de negocio o del tiempo que tenga o el cúmulo o la acumulación de tareas. Entonces tienes que coger una muestra significativa ser rápido en medir los resultados y extrapolar. Te convences a ti mismo de esto es inviable o esto es muy bueno, te, que te aporten qué harían diferente y entonces lo extiendes al resto.
1: Y me gustó mucho esa estrategia lingüística que mencionaste Jesús acerca de cómo, cómo fraseaste la pregunta, que es aquel que piense que tiene una mala idea o que la idea es mala, ¿no?
2: Algo así. Sí, sí, que, que se levante, se acerque a Gabriel y le tire de las orejas sí sabes le va a dar mucho más miedo que se si dices, todo aquel que crea que es buena que levante, no van a levantar la mano una mayoría, pero lo primero que piensan es si hay que cambiar algo, uff más trabajo además de lo ¿Sí? lo que ya tenemos cada día sí pero si además con la idea cuando la explica el compañero, tú añades sin mencionar el nombre de tu última empresa, ah pues esto se hace también en tal empresa, en tal otra, incluso te, nombres que no sea donde tú vienes para que no sea que, que estás imponiendo lo tuyo se hacía así y trajo este beneficio, y al final, pues la, todo el equipo conseguía salir media hora antes, irse media hora antes a su casa. O ya se evitaron las llamadas nocturnas por asaltos, porque pasa a encargarse una centralita de alarmas a tener llave de todas las tiendas y no tener que ir. O sea, les aportas una ventaja de un mundo mejor, real, lo que no pueden nunca es eh, cosas que no sean reales, y entonces ven el beneficio a esa idea.
1: Está genial eso, me encantó. Quiero destacar eso. Bueno, uno, el tema de la pregunta, de cómo hacer la pregunta, porque baja la resistencia, ¿cierto? Del querer hacerlo bien, de qué dirán los otros con mi propuesta. Entonces creo que al final la habilidad esencial del líder en este ámbito es saber hacer las preguntas correctas para generar un espacio donde todo puede ser escuchado.
2: Sí, sí. Incluso si hay una carcajada general, eh, decirle pues a mí me parece muy interesante, Gabriel, explícamelo un poco mejor. ¿Cómo lo pondrías? ¿Lo harías en alguna de las tiendas, oficinas, lo que sea, de tu zona? Eh, ¿Quieres que lo probemos? Eh, ¿Sabes? Pero si hay una carcajada general o sea, es que si esa persona tú ahondas en la carcajada o no es una mala idea, le has hundido y nunca va a proponer nunca más. Eh, ¿Cuántos locos han propuesto locuras? Eh, los llamaban locos no, no, pues yo voy a dar la vuelta al mundo pero tú qué dices, el mundo es plano el mundo es plano y se cae el agua se cae y hay dragones y no se puede dar la vuelta al mundo pues esto hace 500 años era lo habitual hoy todavía en España hay algún futbolista que dice que el mundo es plano pero hay que dar espacio como tú dices a, a exponer las ideas
1: y respecto para ser coherentes con dar espacio quiero mostrarte algunas Opiniones y pensamientos que están llegando acá interesantes. Por ejemplo, Paulina Guajardo dice conectando con todos los integrantes del equipo sin segregar ni erradicar la división de departamentos y roles. Contestando ah. a la pregunta que hice anteriormente, ¿cierto? De cómo escuchar a esas voces silenciosas. Claro. Ella propone eso.
2: Sí, a veces yo he propuesto en alguna compañía que personas... Eh... O dos hombres, dos mujeres de tiendas o de lo que sea vinieran a Central y trabajaran con el equipo de marketing que ven como semidioses en el diseño de los nuevos uniformes. En el diseño y en los materiales, porque luego son los que lo van a usar. ¿Sabes? Y que sean el mismo equipo, no uno tiene mayor decisión que otro y que la presentación al comité o a quien decida sea de ese equipo. Entonces, Fantástico. completamente de acuerdo con, con su opinión
1: y también Paulina dice como dijo Jesús, las ideas están en todas partes, me parece genial ese comentario Paulina a mí personalmente y es de hecho lo que yo he descubierto usando liberating structures estructuras liberadoras para trabajar con equipos genera exactamente lo que tú dices Paulina, las ideas están en todas partes, sí pero pocas veces son reconocidas y escuchadas que es lo que estamos conversando con Jesús, para escuchar aquellas voces silenciosas, una herramienta que a mí me pareció fundamental y extra con extraordinarios resultados son las estructuras liberadoras. Así que si quieren saber más al respecto o usarlas en sus equipos, bienvenidos de que me avisen. Coordinamos una reunión. Son estructuras de conversaciones dinámicas y rápidas donde todas las voces son escuchadas la creatividad y la participación aumenta y termina siempre con un compromiso de acción específico. Dice Luis eh, Gómez, lo principal es iniciar generando confianza, humildad y seguimiento. Ser un buen escucha
2: Sí, sí. Y escuchar y además preguntar. Porque siempre ver a algunos, no puede ser en un equipo que te diga, no, yo, ya lo han dicho todo. No, no, seguro que tienes alguna idea. Eh, y si no llegan a exponer nada, tú tienes que conocer a tu equipo y a alguno le tienes que preguntar fuera de la reunión porque es extremadamente tímido.
1: Sí. Eh, José Nieto dice, la pregunta es, ¿quién gana? ¿Una idea para hacer mejor las cosas o un Excel que muestra los números de un ejercicio contable?
2: Bueno, yo ahí he sido un poco rebelde en... Ciertas compañías, cuando las decisiones con el Excel se alargaban varias reuniones, yo a la segunda reunión ejecutaba en un grupo de tiendas, cinco tiendas, diez eh, ya sea incluso en repartos, cambiar la forma de reparto desde central a tiendas, eh, yendo enviado de una forma que va a hacer que se coloque más rápido, eh, formas de promociones, y cuando llega la siguiente reunión mensual del comité de dirección y vuelven a salir el Excel y volver a hablar, y a ver qué ha pensado cada uno, tú muestras resultados, mira así ha funcionado la prueba que hemos hecho entonces eh, a veces hay que atreverse, sobre todo si cae en tu cancha, hacer una prueba O sea, no cambies el color del logo de tu marca, de tu empresa sin, sin probarlo, o sea, y haces pues eso yo creo que gana la ejecución y a veces para, para que esa ejecución sea aceptable, tienes que hacerlo con un bajo presupuesto y en un bajo número de unidades de negocio
1: Creo que eso también está conectado con la idea de Prototipar, es decir, salir a la cancha, probar. Yo en mi libro lo llamo el poder de la acción imperfecta. Es decir, que con la repetición, seguimiento y calibración de ejecuciones imperfectamente ejecutadas, y es importante que sean imperfectas porque nunca van a ser perfectas, pero lo más maravilloso es que cuando yo ejecuto una acción imperfecta, no hay valor más poderoso que el feedback que me da el resultado que obtuve por ejemplo, cuando yo escribí mi libro no podía comenzar Jesús porque yo, como un perfeccionista en rehabilitación decía, ¿cómo voy a empezar? tiene que quedar perfecto, ¿quién lo va a leer? ¿qué pasa si no sale bien? Uy, la gramática, la ortografía ¿cómo voy a conectar las ideas? ¿qué van a pensar de mí mis clientes? todos esos miedos surgieron claro. y derribé esos miedos a través de la ejecución de la acción imperfecta. Y me senté, escribí un párrafo imperfecto, free flow, y eso me dio feedback para luego ir calibrando en el camino.
2: Sí, sí. no Y llega un momento, además, que te tienes que poner un, una fecha límite y decir, en sí. esta fecha va a imprenta. Eh, o va a la editora o va a la correctora, porque si no, siempre vas a querer mejorarlo. Entonces, o te pones sí. una fecha límite o, o, o no tiras ya sacarás una segunda edición con correcciones o con nuevas cosas que se te han olvidado cuando ya hayas vendido X unidades, pero yo tenía un jefe, bueno, eh, una decía mejor hecho que perfecto y otro eh, inglés que vino a España a crear una compañía aquí, él decía oro, plata, bronce, tenías tienda de 2.000 metros, de 90 empleados para abrir, entonces eh, Jesús, qué pena. No, es que no está terminada la tienda, los de obras tal, miraba, miraba, ¿por qué no abrimos mañana? Yo creo que está bronce, pero si hablo con bronce empiezo a generar ingresos. De momento estoy pagando alquiler y pagando sueldos y no genero un centavo o un euro de, de ingresos. Abramos y mejoramos, vayamos mejorando en el camino y ya nos convertiremos en oro. <risa>
1: En la ejecución está no solamente el resultado, sino que también la capacidad de mejorar. Si no ejecuto, no hay nada que mejorar, <ríe> pienso yo.
2: Sí, sí, pero todos lo tenemos muy claro, esto y lo de la motivación a nivel deportivo, que hay que entrenar y ejecutar. Eh, tú no puedes solo entrenar al deporte que sea, o pasas a, a competir, porque del mismo co competición vendrán grandes aprendizajes que luego mejorarás con, con entrenamiento y cada vez lo harás mejor.
1: Está genial eso. Justamente hablando de libros, quería mencionar una empresa. El libro se llama Una empresa redonda: El viaje de Magallanes y el Cano que cambió el mundo. Cuéntanos qué, qué es ese libro.
2: Bueno, pues este libro, eh, está. como tú has dicho, es una empresa redonda porque se acaban de cumplir el quinto centenario, los 500 años de la primera vuelta al mundo por el tándem Magallanes y el Cano. Magallanes portugués, el Cano español. Para mí es un ejemplo de la primera startup de la historia. O sea, partieron cinco naves y 247 marineros y volvió una nave y 18. Con lo que trajeron en las bodegas de, de ese barco, se pudieron pagar los salarios de los 247 a las viudas, salarios de tres años. Tardaron tres en vez de dos, que era lo planeado en la idea de algunos, otros decían que era imposible y se pagó la inversión de las cinco naves, los salarios y se ganó dinero y se demostró la redondeza del mundo entonces el libro tiene varios vídeos de conferenciantes nuestros que han vivido eh, pues situaciones extremas pues desde caminar para dar la vuelta al mundo durante tres años naufragar, igual que en alguno de los episodios emprender, yendo de becaria a un nuevo continente una valenciana negra de nacimiento por ser padre guineanos y la Nueva York de becaria y acabar de presidenta de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, y luego emprender por su cuenta y ser nombrada ciudadana de la ONU, pues hay, hay esos vídeos video, eh, tipo QR, porque en Helpers pues, nos gusta jugar en equipo, entonces hay, en vez de que ser un libro de dos, es un libro de doce, y aporta mucho más, <risa> mucho más al cliente, y es una startup además, porque en esa época el 75% de los barcos que partían naufragaban, Hoy en día el 75% de las startups que empiezan naufragan y desaparecen en, en uno o dos años. Todos los marineros tenían, lo llamaban quintalada, el espacio que ocupaba un saco de un peso de un quintal en materia prima, en especias en este caso. ¿Qué pasaba? Que cuando volvieron ese saco, el valor de ese saco que ellos tenían ese espacio, esos son los marineros rasos, valía el doble que su salario de tres años. Estaban todos comprometidos y participando en beneficios. Y además, lo, esto iba escalando, el almirante Magallanes tenía el 20% de los beneficios que produjeran de por vida las islas por él descubiertas. Y a partir de cada seis islas le daban dos. Hubo muchos problemas de comunicación entre capitanes, pues la importancia de contar las cosas, la falta de comunicación, castigos disciplinarios. Hay muchos tips que vamos comparando con, con una empresa habitual, eh, actual en cada capítulo.
1: Qué fantástico eso y... Entiendo que también está tu esposa, también es parte sí. principal de, de este proyecto.
2: Bueno, súper eh, principal.
1: Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es su rol en el libro?
2: Bueno, ella es historiadora. De hecho, la idea, lo que os digo de las ideas no valen nada, la idea vino hace tres años, porque esta gesta fueron tres años, pues hace tres años fueron 500 aniversarios de, de la salida y ahora en septiembre 500 aniversarios de, de la vuelta. Uno de nuestros conferenciantes fue elegido por la ONU del Mar, la OMIC, la Organización Marítima Internacional, a ir a Londres a defender la postura española de que esta gesta fue del cano español, no de magallanes portugués. Ah. Y cuando nos lo contaba, para que le ayudáramos con el inglés a hacer una conferencia, a hacer una charla, 10 slides, decimos, pero ¿cómo a defender la posición española? ¿Hay alguna duda que esto lo hizo un equipo y que lo culminó el cano? ¿Por qué? Magallanes iba a ir y volver por la misma ruta por la española, sin invadir la mitad del mundo portugués, que se lo habían repartido con el papa de la época dice, pues sí los portugueses brasileños dicen que fue Magallanes pero si murió en Filipinas no completó nunca, ni siquiera el viaje ni por un lado ni por otro, dice ya y todo el mundo anglosajón dice que fue el pirata Drake, que lo hizo 44 años después, digo, o sea, 44 años después y encima le nombran Sir en Inglaterra, cuando era un pirata con patente de Corso, entonces no, ella se quedó con la idea, Kiko Tarongi fue a la Omic del Mar, defendió la postura española y con los diarios de a bordo que ya Portugal entregó los de la segunda nave que se quedó en Filipinas, las otras tres hundidas, y ya con el diario de Magallanes se terminó de comprobar que las dos versiones coincidían, ella se puso a investigar, investigado horas, horas, bueno, años tres años, el archivo original de indias leyendo los archivos originales para no replicar oh, los errores increíble. del primer libro ni lo que te cuentan las películas de Hollywood que son películas, no documentales y decidimos meterle la, esa parte de empresa y además incluir el trabajo los vídeos de, de diez de nuestros conferenciantes. Entonces, lo que iba a ser una presentación o fue una presentación, se acabó convirtiendo en un libro y en una conferencia.
1: Me parece fantástico y Creo que es un gran libro. Yo confieso que aún no lo he leído, pero me parece muy interesante esta conexión entre una empresa ant antigua o un proyecto antiguo con la conexión con la empresa moderna. Me parece ¿Y que hay... Sí, dale.
2: No, digo, una de las palabras que tú mencionaste al principio es todo un ejemplo de resiliencia y de coraje ah. y de determinación para el emprendimiento. O sea, un emprendedor que es capaz, Magallanes portugués, presenta su idea a la corona portuguesa, le rechazan por edadismo... Decían, tienes casi 40 años, que serían los 60 de la época, tú ya eres mayor, tú no puedes hacer esto. Se niegan a subirle un poquito la pensión y eso le costó el equivalente hoy en día a miles de millones. Eh, porque fue capaz de renunciar en la época en la que el honor era tan importante a su nacionalidad, nacionalizarse español, casarse con una española, ir a presentar a un rey innovador para la época... Yo lo llamo el millennial porque tenía menos de 18 años, 16 años. En aquella época Carlos I aceptó la idea, él necesitaba dinero para sus cosas, embarcó a otros nobles en la puesta de dinero, ¿no? en la inversión, y esa startup se lanza. Y no se rindieron al principio, no dieron la vuelta. Hubo un barco que desertó a la altura de Argentina, pero todos los demás siguieron, 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 al final firmar, firmaron un compromiso y dijeron: vivos o muertos, este barco regresará a España aunque tengamos que amarrar el tirón, el timón y que regrese. No, en el diario viene todo relatado por el community sí, manager sí. de la época y, y es espectacular. Y el gran problema que tuvieron fue, bueno, aparte de todas las desgracias de tiempo, guerras y demás, la comunicación que mencionabas antes. En las empresas, cuando están descontentos, o yo empresa que voy, cuando tú preguntas al comité de dirección, no, no, comunicamos demasiado, corremos peligro de revelar secretos cambio, preguntas al equipo de base, no nos comunican nada, no nos enteramos, no sabemos si va bien, esto va mal, eh, nos van a despedir. Entonces, normalmente, cuanto menos formación y menos información tiene la, eh, el personal, más miedo tiene.
1: Gracias. Qué notable. Y vuelve el tema del miedo. Sí, para sí. ir cerrando esta conversación, quería dejar una última pregunta para la audiencia y quiero preguntarles ¿cuál fue para ti una idea, un concepto o una herramienta valiosa de esta conversación que escuchaste hoy día con Jesús Ripoll. Déjanos eh, tus comentarios. Una dos líneas es suficiente. ¿Con qué te quedas de valioso de esta conversación? Eh, yo, Jesús, quería eh, hacerte una última pregunta antes de comenzar a cerrar. Recuerdo que una de las cosas que me dijiste también eh, vía WhatsApp respecto a este tema de de las ideas no valen nada y cómo realmente liderar, pusiste una idea que solamente quiero tocarla, no nos queda mucho tiempo, pero no quería terminar la conversación sin antes tocarla, que es diviértete en lo que sea que hagas, me comentaste. ¿Qué es, ¿Por qué es importante eso?
2: Bueno, al final pasamos la mitad de nuestra vida, mucha gente dice un tercio, yo digo, no, no, la parte que duermes no la cuentes, pasas la mitad de tu vida en el trabajo. Si no te diviertes, al final, el problema de este siglo y el problema de todos los años que vienen es eh, la salud mental, agravado por la pandemia. O sea, las tasas de gente con depresión, con ansiedad, todo eso, y yo entre mis speakers tengo eh, psicólogos y psiquiatras muy, muy reputados, muy conocidos, algunos hasta con 34 libros escritos, el cuerpo lo acaba somatizando y acabas teniendo tumores, cánceres, problemas digestivos, falta de sueño, problemas de pareja, divorcios... Eh, problemas de todo tipo entonces o te diviertes o tu salud a largo plazo eh, lo va a notar y lo van a notar los tuyos entonces o te diviertes o recuerda que no eres un árbol cámbiate
1: y a ti Jesús para ir cerrando una pregunta quizás más personal hacia ti, ¿qué es lo que te motiva a ti en tu día a día?
2: Pues mira, Helper nació por la motivación de ayudar a mi hermano, eh, que en ese momento pues, le acaban de detectar mi hermano pequeño un tumor cerebral maligno, con 40 años y niña de 4 y niño de 2, y, y lo que me motiva es ese bienestar que nosotros hemos pasado a tener trabajando para nosotros mismos, aunque hayamos pasado dos años de pandemia durísimos, donde se suspendieron todas las conferencias presenciales, las actividades de team building que hacemos, por cierto, la principal en veleros, ¿no? porque nos encanta la navegación, por eso el libro también tiene una parte, eh, es el ayudar a otros, el ayudar a empresas y ayudar a empleados y hablarles sin miedo. Cuando tú eres parte del comité de dirección no puedes hablar tan libremente. Cuando eres un consultor externo puedes hacerlo, si puedes decir, deja de comprar premios de empresa Best Place to Work, implanta estas medidas, pon canales para que los empleados se sientan escuchados y multiplica tu comunicación. No, si multiplicamos por cuatro, así, ¿ah, ¿cuántas veces? Antes una vez al año mandábamos en los resultados, ahora una vez por trimestre, una vez por trimestre. ¿Tú te imaginas que a ti, cuando eres un adolescente, tus padres te hablaran una vez por trimestre? Te dirán instrucciones, te pues dirían, mi padre me odia, o mi madre me quiere matar. Eh, o tu jefe te hablar una vez por trimestre. Eh, claro. No, Comité de dirección tiene reuniones semanales, pero no, a, a, a las personas de base, una vez por trimestre. Bueno, no, no, que comunicar una vez por semana. Y yo he llegado a escribirle los mensajes al CEO y entonces una semana comunicaba él, otra yo, porque yo no podía visitar eh, pues 330 tiendas en ese caso o 650 luego en el siguiente empresa que estuve. Entonces tienes que comunicar, comunicar, comunicar. A poco que digas, cada comunicación se convierte en una motivación.
1: Me parece genial y gracias por compartir eso. La, la comunicación se transforma y genera motivación. Y creo que conectamos con lo que dijimos al comienzo, que es el escuchar esas voces, donde ahí están las mejores ideas y de ahí pasar a la ejecución. El hecho de que los colaboradores sienten que son escuchados y más aún, que sus ideas son tomadas en cuenta e impactan los resultados de la, de la empresa, me parece muy poderoso como idea de motivación también. Soy parte de esto.
2: Tú imagínate un comunicado del CEO de una empresa de 4.000 empleados, 5.000, en su comunicado que menciona a una de esas personas que se supone que es el escalón teóricamente más bajo, peor pagado y demás, y le agradece su idea. O sea, esa persona está hinchada y contenta sí. durante meses. O sea, mucho más que si le hubiera subido el salario un 10%. O sea, que, que no hace una diferencia para ella, una diferencia de motivación. Y todos... Creo que todo, pongo el ejemplo del fútbol, es el deporte más popular acá, sí. eh, somos conscientes de la importancia de un equipo motivado. ¿Cómo puede, de una semana para otra, por ciertas circunstancias, perder y entrar en una racha perdedora y les tienen que cambiar algo? Y no lo aplicamos en los trabajos, no lo aplicamos en nuestra vida. Vemos problemas inmensos, en tonterías, hasta que de sí. repente te comunican que un hijo, un hermano, un padre tiene un cáncer incurable y entonces todo lo otro que parecían grandes problemas desaparece. ¿Sabes? Pues comunicación Bien. y motivación.
1: Gracias por compartir eso. Algunos comentarios de cierre que van llegando acá. Por ejemplo, dice José Nieto, respecto a qué, qué se llevan de valioso de esta conversación. José dice, el gran problema universal es la, caren la carencia de comunicación dice José Nieto, y también dice, la herramienta que bloquea la comunicación es el miedo. Y palabras muy bellas también dirigidas a ti, Jesús, de José, dice, lo que me aporta la conversación es la valentía personal de Jesús, renunciando a grandes proyectos empresariales por la segura creencia en su proyecto personal y humano. Todo mi respeto.
2: Bueno, muchas gracias. Pero esto no es ningún consejo para nadie, o sea... Eh, cada uno tiene su momento, tiene su edad y en unas edades tienes unas prioridades eh, a lo mejor tus primeros trabajos, te da igual trabajar 20 horas al día porque necesitas crear una seguridad económica y en otros momentos valoras otras cosas o sea, cada sí. persona como cuando un padre aconseja algo a un adolescente sabes como que le habla en otro idioma eh, está en otro momento entonces hay que tratar de escuchar, preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar para, para entender la la posición del otro.
1: Jesús, ¿qué te llevas tú de esta conversación que tuvimos juntos hoy?
2: Pues eh, lo primero, una gran ayuda a, a reflexionar en un tema eh, que bueno, yo lo tenía en mi cabeza, pero el título me lo preguntaste por, por WhatsApp, digo, ¿qué título ponemos? Da? Mira, pues me apetece hablar de esto, a lo mejor no es eh, la gran idea, si no ejecutas, está claro, porque si no lo pones en marcha. Y luego, pues un poco tus reflexiones y tu conversación y, y apuntes de cosas que has leído y que van en misma línea, aunque estemos en dos países muy diferentes. Sí. No tanto, ¿eh? No tan diferentes, al final. <risa> estamos personas, claro. hemos sufrido por segunda o tercera vez una crisis, esta especial, no económica, sino de salud, que nos ha cambiado a todos y sí. que nos ha puesto en perspectiva eh, valorar mucho otras cosas. Así que, nada, agradecido por, por la invitación.
1: Gracias, gracias a ti. Me gustaría que la gente que está interesada en conectar contigo o encontrar el libro Helpers Speakers, ¿cómo la gente puede conectar contigo, Jesús?
2: Bueno, pues eh, a través de LinkedIn, eh, yo acepto a todo el mundo las invitaciones o a través directamente de la web de Helpers Speakers y el libro Una Empresa Redonda lo encuentran en Amazon y seguro que encuentran información tanto en LinkedIn como en nuestra web. Y encantado de cualquier pregunta que se haya quedado en el tintero, animar a que en la web está mi email, en LinkedIn también, y que puedan preguntar, o sea, sin ningún miedo o cualquier tema personal.
1: Te agradezco mucho tu tiempo y a ver que hayas dedicado tiempo a compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Jesús, me despido con mucho cariño.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron presentes durante este live. Y también aquellos que están escuchando este video, este podcast, también en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchas podcast. Quiero invitarlos a conectar vía LinkedIn si quieres llevar herramientas de trabajo en equipo creativo, comunicación inteligente y desarrollo de líderes. Conecta conmigo vía LinkedIn y agendamos con mucho cariño un cafecito virtual para conversar y escucharte. Conecta conmigo vía LinkedIn con Gabriel Furman, es mi nombre tal cual. Escríbeme un mensaje y encantados de conectar para aprender juntos y trabajar para construir un futuro que sea motivante
0: y con propósito para todos. Gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!